0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhaba, ben Ela Bilhan. Bugün 4 Mayıs pazartesi ve bugün de 15 dakikada Dünya basında öne çıkan haber ve manşetleri göz atacağız. Bültenimize her zaman olduğu gibi yine Deutsche Welle ile başlayalım. Dün 3 Mayıs Dünya basın özgürlüğü günüydü ve Deutsche Welle'de yer alan verilerle Türkiye'de yayın ve erişim yasakları başlıklı habere göre Türkiye'de son 10 yılda kamuoyunu ilgilendiren olaylarda 600'e aşkın yayın yasağı getirildi. Yayın yasağı getirilen haber konuları arasında terör saldırıları, patlamalar, şehit haberleri, iş cinayetleri, yolsuzluk iddiaları, kadına şiddet davaları ile tecavüz davaları gibi farklı kamusal olaylar bulunuyor. Birçok yoldan engellenebilen haber içerikleri ise binlerle sayılıyor. İfade Özgürlüğü Derneği'nin Birleşmiş Milletler 2020 Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması kapsamında hazırladığı Türkiye raporunda 2015'te toplamda yaklaşık 80 bin olan engellenmiş internet sitesinin 2019 yılında %358 oranında artarak toplamda 288 bine ulaştığı belirtiliyor ve öte yandan bir karşılaştırma yapmak gerekirse de 2006'da sadece 4 site engellenmişti denilmiş haberde. Almanya'dan bir haberle devam edelim. Almanya'daki ABD nükleer silahları çekilsin başlıklı habere göre Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Rolf Mütsenich Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'da konuşlu nükleer silahlarını çekmesi gerektiğini savundu. ABD'nin Almanya'da konuşlu nükleer silahları koalisyon partileri arasında çatlak yarattı. SPD Meclis Grup Başkanı talebini ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni nükleer strateji izlemesiyle gerekçelendirdi. Mütsenih, Trump'ın nükleer silahları sadece caydırıcılık amaçlı görmediğini, aksine savaşta kullanılacak silahlar olarak değerlendirdiğini söyledi. Öte yandan Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Eski tip tornadoları Amerikan Boeing firmasının ürettiği 45 adet F-18 ve Airbus üretimi 93 adet Eurofighter ile yenilemek istiyor. Mütsenik F-18'lerin satın alınmasına da karşı olduğunu ifade etti. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti içinden de daha önce Almanya'da konuşulu ABD nükleer silahlarının çekilmesi talep edilmişti denilmiş haberde. Fransız basınıyla devam edelim. Fransız Le Monde gazetesi ülkedeki karantina önlemlerinin genişletilmesi ihtimaline dair bir haberle öne çıkmış. Ve habere göre Senato bugün 11 Mayıs'ta sona erecek olan zorunlu karantina önlemlerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek. Karar verilirken karantina sürecinin ülke ekonomisine olan faturası ve halk sağlığının göz önünde. Bulundurulacağı belirtilmiş ve bir diğer habere göre ise Fransa'da dün 195 kişi daha hayatını kaybetti ve böylece ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı 24.895'e yükselmiş oldu. 25.815 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ederken 3.819 kişinin de durumunun kritik olduğu belirtilmiş haberde. Euronews'da yer alan bir haberle devam edelim. Fransa'da Covid-19'dan günlük ölüm sayıları son 6 haftanın en düşük seviyesine indi. Bununla birlikte uzmanlar hafta sonları huzur evlerinden ölüm rakam, rakamlarının Sağlık Bakanlığı'na geç iletilmesi nedeniyle gerçekte ölüm sayısının daha fazla olabileceği uyarısında da bulunuyor ve öte yandan Fransa hükümeti salgınla mücadele kapsamında yürürlükte olan olağanüstü hali 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı da aldığı belirtilmiş haberde. İspanyol basınından El País, İspanya'da bir günde ölenlerin sayısı 163'e kadar düştü. Bu 18 Mart'tan bu yana koronavirüs kaynaklı en düşük ölüm oranı başlıklı bir haberle öne çıkmış ve özellikle de bu gelişmeyle beraber ülkede bugün itibariyle iş hayatı ve sosyal hayatta kademeli normalleşme sürecinin başladığı duyurulmuş. Bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. Washington Post'ta yer alan Washington tökezlerken valiler boşluğu doldurdu başlıklı bir habere göre salgın federal sistem Washington ile eyaletler arasındaki Ortaklığı ve rekabeti gözler önüne serdi. Trump karantina önlemlerini protesto edenleri destekliyor ve önlemleri gevşetmenin de güvenli olduğunu savunuyor. Öte yandan Trump ABD'de virüse bağlı olarak ölecek kişilerin sayısında 100 bin olarak öngördüklerini açıkladı. Ve böylece Trump'ın önceki açıklamalarında öngördüğü 65 bin kişinin öleceği tahmininin de boşa çıktığı belirtilmiş haberde. Aynı konuyu gündemine taşıyan New York Times, Trump, ABD'de 100 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi başlığıyla öne çıkmış ve habere göre Trump virüsün beklediklerinden daha ölümcül olduğunu kabul etti. Haftalar önce yaptıkları tahminden çok daha fazla kişinin öleceğini açıkladı Aynı zamanda bu düzeydeki bir ölüm oranında bir başarı olarak tanımlayan Trump bu başarıyı kendine mal etti ve şöyle dedi. Eğer gerekli önlemleri almasaydık en az 1.200.000 kişi ila 1.500.000 kişi hayatını kaybedecekti. Ve tahminlerimize göre bu en iyi ihtimaldi. Muhtemelen 2.200.000 kişi hayatını kaybedecekti ifadelerine yer verilmiş haberdi. Amerika'nın sesinde yarılan bir haberle devam edelim. New York'ta vaka ve ölü sayısı azalıyor başlıklı habere göre. New York'ta şimdiye kadar 322.854 koronavirüs vakası tespit edildi. Salgın hastalığa bağlı olarak 26.648 kişi de hayatını kaybetti. Son verilere göre hastaneye yatan kişi sayısıyla vaka ile ölü sayısında kayda değer azalmalar olduğu açıklandı. Öte yandan New York valisi Andrew Cuomo, salgın hastalıkla ilgili rakamlarda önemli azalmalar kaydedilse de temkinli olmayı sürdüreceklerini açıkladı denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. The Guardian, karantina önlemleri sonrası iş yerlerinde uygulanması belirlenen taslak kurallar sızdırıldı başlıklı bir haberle öne çıkmış ve sızdırılan taslağın en önemli maddelerinden biri ise Bağışıklık pasaportu denen bir uygulama habere göre İngiltere'de bakanlar önlemlerin gevşetilmesi aşamasına gelindiğinde iş yerlerine dönüp çalışmaya başlayacak olan kişiler için bağışıklık pasaportu denilen bir uygulamanın hayata geçirilebileceği konusunda tartışıyor. Bu uygulamayla beraber vicuse karşı bağışıklık kazanmış olan kişilerin toplumda belirlenmesine yönelik bir hazırlık yapılması da bekleniyor denilmiş haberde. Bültenimize BBC ile devam edelim. Boris Johnson'dan doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı. Başlıklı habere göre koronavirüse yakalanan ve bir süre sonra hastanede yoğun bakımda tutulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson doktorların bir aşamada ölümünü ilan etmeye hazırladıklarını söyledi. Doktorlar Stalin'in ölümü tipi bir senaryoyla karşı karşıyaydı ve buna ilişkin bir strateji geliştirmişlerdi diyen Johnson sözlerini şöyle sürdürdü. Çok iyi bir durumda değildim, acil durum planları da farkındaydım sözlerine yer verilmiş haberde. Bir diğer habere göre ise Boris Johnson perşembe günü İngiltere'nin önlemleri nasıl gevşeteceğine ilişkin bir yol haritası Açıklayacak planda insanların nasıl işe gideceği ve iş yerlerinde düzenin nasıl olacağı gibi kısımlarda olacak ve bu açıklamanın ardından da İngiltere'de toplu taşıma kullanıcılarının ateşlerini ölçtürmesi zorunlu hale gelebilir. BBC'nin edindiği bilgilere göre ulaştırma idaresi insanların sabah işe gitmek için evden çıkmadan önce ateşlerini ölçmesini talep edebilir denilmiş haberde. Brezilya'dan bir haberle devam edelim. Brezilya lideri Bolsonaro dün koronavirüs önlemleri karşıtı bir gösteriye katıldı. Bolsonaro ülkenin ekonomik ve sosyal olarak açılması gerektiğini savunan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Brezilya lideri geçen hafta içinde ölüm sayılarındaki artışa ilişkin gelen bir soruya da ne olmuş yani üzgünüm daha başka ne yapmamı bekliyorsunuz yanıtını vermişti. Aşırı sağcı liderin sözleri ise Ülkedeki siyasiler, valiler ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu geniş bir kesimin tepkisini çekiyor. Habere göre Rio eyalet valisi Wilson Wittle sözlerin kabul edilemez olduğunu savundu ve Bolsonaro'ya görevini yap çağrısında bulunduğu belirtilmiş. İngiliz Sunday Telegraph gazetesi İngiltere'de ilkokulların 1 Haziran'da yeniden açılacağını yazdı okula giden çocukların daha erken aşamada okula başlamasının ise ebeveynlerin işe dönmesinin sağlanması ve erken dönem gelişimin sekteye uğramaması amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Hükümet kaynakları Ulusal İstatistik Ofisi'nin önümüzdeki hafta açıklayacağı rakamların yetkililerce dikkatle inceleneceğini, ilkokulların 1 Haziran'da açılmasının gerekirse de ertelenebileceğini de Söylediği belirtilmiş haberde. Independent'ta yer alan haberleri de kısaca göz atalım. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs virüsünün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü. Pompeo, Çin yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecilere ülkeden atıp uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Wuhan'da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bunun dünya genelinde yüzbinlerce insanı da etkilediğini vurguladı. Çin yönetiminin bu gelişime dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo. Başkan Trump bu konuda oldukça açık bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız ifadesinde kullandığı belirtilmiş. ABD'ye dair bir diğer habere göre ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinde COVID-19'un normal seyrine bırakılarak yaşlıları ve evsizleri öldürmesine izin verilmesi gerektiğini söyleyen belediye meclisi üyesi Cuma gecesi görevinden uzaklaştırıldı. Daily News'un haberine göre eski belediye yetkilisi koronavirüsün toplumdaki önemli bir yükü düzelttiğini söylenmişti denilmiş haberde. Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle kongrenin çalışmalarına ara verilmesi sonrası çoğu riskli yaş grubundaki 100 senatör bugün itibariyle Washington'a dönecek. Ancak ABD'de cumhuriyetçiler ve demokratlar az görülen bir fikir birliğine vararak Trump yönetiminin işe dönecek senatörlere hızlı test yapılmasını reddetti. Demokrat ve cumhuriyetçi liderler yeni teknoloji ürünü cihazların halk için kullanılmasını istediği belirtilmiş. Bir diğer haberle devam edelim. Uluslararası Af Örgütü 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde yayınladığı raporla medya organlarına yapılan baskılar ve muhaliflerin susturulmasıyla Mısır'da son 4 senede gazeteciliğin bir suç haline getirildiğini vurguladı. Londra merkezli örgüt ülkede koronavirüs vakaları artarken hükümetin kamu sağlığı krizi sırasında şeffaflığı sağlamak yerine bilgi akışı üzerindeki kontrolünü de güçlendirdiği belirtilmiş. Moscow Times ülkedeki vaka sayılarının Anormal artışına dikkat çeken bir haberle öne çıkmış. Habere göre dün Rusya'da bir günde 10.000 yeni vaka tespit edildi. Ve bu da ülkedeki vaka artış oranı açısından hem bir rekordu hem de salgının ciddiyetini tekrar gözler önüne serdi denilmiş. Bu artışla beraber ülkedeki toplam vaka sayısı 134.687'ye yükseldi. Aynı zamanda Rusya dünyada virüsten en çok etkilenen, 7. ülke konumunda olduğu da belirtilmiş. İsrail basınından Times of Israel yüksek mahkeme Netanyahu'nun kaderini belirleyecek olan duruşmaların ikinci oturumu için toplanacak başlığıyla öne çıkmış. Ve habere göre yüksek mahkeme bugünkü duruşmada Netanyahu ile beyaz mavi lideri Benny Gantz arasında yapılan koalisyon hükümeti anlaşmasına yapılan itirazı görüşecek. Ve öte yandan yolsuzluk davası nedeniyle yargılanan Netanyahu'nun siyasi geleceğini belirleyecek kararında Perşembe günü açıklanması bekleniyor denilmiş haberde. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Mısır basınından El Ahram'da yer alan bir habere de kısaca göz atalım. El Ahram'da yer alan habere göre Mısır'daki oteller %25 kapasiteyle hizmet vermeye başlayacaklar ve Haziran ayından itibaren de %50 kapasite ile çalışmaları bekleniyor denilmiş haberde. Ve son olarak Al Arabiya'da yer alan bir haberde sizlere aktaralım. Dubai Emiri Şeyh Muhammed COVID-19 sonrası dönem için bir ekonomik kalkınma planının hazırlanması çağrısında bulundu. Şeyh Muhammed açıklamasında ülkeyi kalkındıracak, ekonomiyi yeniden canlandıracak milli bir stratejinin belirlenmesi için talimat verdiğini söyledi denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.